0: Radio Poétique, retrouvez-nous tous les jeudis pendant tout l'été. Une émission itinérante de Factum Lab et Radio Moscou.
1: On a changé de lieu, maintenant on est place Bethléem, toujours avec la même équipe. Lucas, on te retrouve.
2: Yes. On a fait un peu de vélo, c'était ouais, sportif. Ouais. On a bien pédalé là. Si vous voulez faire du sport, n'hésitez pas à venir conduire le Quistox ou à être devant en vélo, c'est vraiment pas mal.
1: Voilà, donc c'est toujours euh, la Radio Poétique, donc un projet des deux collectifs, Radio Moscou et Factum Lab, dans le cadre du Parc Poétique. Et donc on se trouve à Place Bethléem. On va faire une petite description aussi de la Place Bethléem, comme on a fait de l'Avenue du Roi. Place qui a beaucoup changé, c'est depuis plusieurs années.
2: Euh, c'est vrai que la Place Bethléem, c'est un endroit assez euh, assez spécial. Euh, une, une des belles preuves de l'urbanisme, assez original de la ville de Bruxelles, de la région Bruxelles-Capitale. On a une espèce de grand kiosque qui est pas très souvent utilisé, qui ressemble un peu à une soucoupe volante posée sur la place. On a une espèce de plusieurs estrades, enfin je sais pas trop comment dire, des bancs superposés sur lesquels on est installé avec un magnifique toboggan rouge qui apporte une touche de couleur et de poésie à la place Bethléem. Et franchement, sur ces pavés bien gris, euh, qui sont assez raccord avec le ciel bien gris, bah, c'est plutôt sympa d'avoir un peu de couleur.
1: Et donc, il y a aussi tout, plusieurs restos euh, grecs, puisqu'historiquement, il y a aussi une grosse migration grecque euh, ici, dans le bas de Saint-Gilles. Et euh, donc, cette place, elle est quand même assez euh, utilisée euh, par euh, beaucoup d'habitants. On ira peut-être en interroger tout à l'heure. Mais avant ça, on va parler de parc poétique et on accueille... Euh, le coordinateur, Benoît De Bonjour, Bonjour Benoît. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être là pour cette première émission. C'est un peu grâce à toi qu'on fait ce Radio Quiz Tax, Radio Poétique. Et je vais laisser Kenza te poser quelques questions pour comprendre un peu plus ce que c'est que Parc Poétique.
0: Oui. Donc, euh, donc moi j'ai plusieurs questions pour toi par rapport au Parc Poétique. Puisque c'est... Euh c'est le sujet d'aujourd'hui. Euh, alors, peux-tu nous décrire le parc poétique en trois mots
3: En trois mots. Euh, vraiment trois mots. Euh, trois mots, oui. Mais... Chercher les gens où, où ils se trouvent. Ouais. C'est un grand mot. Euh, semer de la poésie dans les rues. Ok. Et euh, montrer Bruxelles.
0: Sympa. Ok. Euh, alors... Quel genre de surprise allons-nous pouvoir découvrir cet été euh,
3: Je pense énormément de surprises différentes. Le but est surtout d'être de, de, inspirant dans la variété. Ouais. Donc on a un petit concept entre nous que le mercredi, c'est plutôt des choses déambulatoires. Le jeudi et vendredi, on va plus faire des sorties du Quistax. Donc il y a vous, Radio Poétique, et le vendredi, des DJ et des performeurs qui vont se balader dans Saint-Gilles et Forêt. Et le week-end, on aura plutôt des installations interactives à des endroits assez intéressants, poétiques, cachés, soit des places, soit des parcs, donc très très variés. Et on fait aussi un côté de rue aux enfants, donc d'occuper les rue aux enfants avec des éléments jeux. Et donc ça, ça va être à Forêt dans le quartier Saint-Antoine et à Saint-Gilles à la place Van Meinen.
0: C'est super sympa, il y a plein de choses à découvrir pendant ces deux mois. Euh, alors j'ai une autre petite question pour toi. Comment ce projet a-t-il pris place après l'annulation du Super Supermouche
3: eh ben, après Supervlique Supermouche, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on annule tout simplement pour l'année prochaine ou est-ce qu'on fait autre chose Et on trouvait qu'il y avait une urgence de faire quelque chose pour les citoyens et aussi de euh, donner une opportunité à tous les artistes qu'on avait sélectionnés pour Supervlique Supermouche pour leur donner un espace jeu. Et donc assez vite on est venu avec l'idée finalement de, de prolonger ça dans le temps et de faire deux mois de, de ces surprises en juillet et août, au lieu de tout concentrer, donc ne pas appeler les gens de venir chez nous, mais d'aller les retrouver. Et donc, finalement, dès qu'on a eu l'accord que le budget pour Supervig Supermouche a été maintenu, on avait donc du coup moyen à payer les artistes et à aller dans les rues. Et donc, euh, c'est là qu'avec le comité de pilotage, il y a plus ou moins six semaines, on a pris la décision vers fin mai et donc nous voilà début juillet et on est prêt. On a lancé le beau petit bordel poétique.
0: C'est super sympa, vous avez fait ça vraiment à la dernière minute et euh, c'est vraiment sympa.
3: Je pense que c'est le, le succès également d'une collaboration de beaucoup d'années. On n'aurait jamais ouais. pu faire ça euh, en juste mettant quelques jours autour de la table. Mais c'est que Supervig Supermouche, c'est avant tout une sorte de méthodologie. Ouais. C'est une un, un sorte de projet participatif où le secteur social et artistique se met ensemble. Et en fait, pour nous, la forme est moins importante que juste la, la volonté de se retrouver. Et donc ici, quand on était tous face à cette euh, crise sanitaire Covid, euh, on on s'est retrouvé assez vite avec les artistes, avec les associations de réfléchir et donc la forme comme elle est là maintenant, c'est je pense l'issue de cinq euh, réunions Zoom et cinq euh, réunions dans le jardin du Wills avec euh, beaucoup de gens ont tous eu la même volonté de sortir tout le monde sortait de ce confinement et on avait vraiment surtout envie de se retrouver et de proposer quelque chose parce que le secteur culturel est pendant très très longtemps resté inactif pendant ce, cette période et donc là on est plutôt je dirais le pacte des, des willing, ceux qui ont vraiment envie et donc il y a heureusement énormément de gens comme vous qui ont envie de se lancer avec nous
0: C'est le fruit d'un super, super travail d'équipe quoi.
3: Exactement et euh, je pense qu'on n'a que, que s'aimer euh, vraiment euh, à un début. Moi, je pense qu'il y a un énorme potentiel, surtout qu'on est maintenant dans la durée et qu'on a donc beaucoup plus d'opportunités de, de rencontrer plus de gens, de les lier au projet parce que le but est vraiment de chercher la co-appropriation que ça devient le projet de beaucoup de gens et donc tout sauf une petite équipe qui réfléchit mais beaucoup de gens qui adhèrent, riverains, artistes, bénévoles euh, et les associations.
0: Tout le monde est le bienvenu quoi.
3: Absolument.
0: Alors, euh, justement, euh, comment avez-vous déniché les artistes, les artistes qui se produiront cet été
3: Comme je disais, ce sont les artistes qui étaient principalement choisis dans le cadre du projet super Supermouche. Et donc là, on travaille de façon participative. On a un comité qui est composé de plusieurs acteurs euh, du terrain saint-gillois et forestois. Donc il y a des membres du Brass, euh, Jacques Franck, Lou wills euh, il y a également Atelier Klaus, mais aussi Ton Vanguard, Piano Fabrique et quelques artistes. Euh, par exemple, la chorégraphe Karine Winker, Sandra Tass, euh, qui est euh, plutôt euh, pluridisciplinaire. Et on se fait aussi aider par beaucoup de gens qui aiment bien le projet Superblique Supermouche, parce que je pense que c'est un projet avec très peu d'ego et que tout le monde... Euh, a envie de donner une petite partie et donc on a aussi des autres programmateurs d'autres festivals qui nous donnent des pistes et donc ça c'est tout ce qui est le volet euh, programmation pure plutôt comme un, un comité artistique fait d'habitude mais on avait aussi lancé un appel à projet donc il y avait toujours euh, cette possibilité d'introduire un projet et on était inondé avec plus de 100 projets cette année et donc on en a choisi plus ou moins une quinzaine via l'appel à projet Ensemble avec les autres, on a une quarantaine de productions qui ont été sélectionnées et je pense que dans le cas de Paris politique, il y en a 35 des 40 qu'on a pu maintenir et qu'on a donné une, une piste de jeu pendant cet été.
1: Alors oh, du super. coup, comme c'est un festival après Covid, c'est un peu secret en fait. Même nous, on en a parlé, mais on connaît pas vraiment les artistes. Et euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir durant tout le mois de juillet et mois d'août Quel type euh, d'artistes, quelle production on va avoir Peut-être que tu as des petits coups de cœur, même si j'imagine que tu aimes bien toute la programmation.
3: Oui, même si j'avoue que début de cette semaine, on a finalisé les dernières choses pour le mois d'août parce qu'on avance à une vitesse assez euh, euh, phareuse, donc on essaye de faire avec. Mais donc là, on a tout bouclé, plus ou moins. On laisse encore des portes ouvertes parce qu'on trouve que c'est important de rester organique. Par exemple, le, 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 ici, notre cuistac, c'est un, une sorte d'invitation et donc on ne sait pas encore qui va être là jusqu'à la fin de, de l'été. Mais donc euh, moi, je me réjouis fortement d'avoir voir Max van der Vorst avec une installation qui s'appelle En attendant Kyoto, je ne vais pas dire quel week-end mais donc il vient avec une installation sonore avec des glaçons qui... et il veut avec ce projet montrer la lenteur qu'on a vis-à-vis du réchauffement de la planète donc ce sont des bouts de glace qui vont fondre qui, avec des micro-contacts, vont faire un bruit sonore, une sorte de bruitage, et lui, il va jouer des musiques là-dessus. Donc ça, je pense que c'est assez euh, farimineux comme projet et avec beaucoup de valeur euh, qu'on qu soutient. À côté de ça, il y a Vincent Glowinski, un bonhomme qui euh, va venir avec une surprise euh, dans les côtés plutôt boisés de Forêt et de Saint-Gilles. Euh, alors, il y a également des interventions euh, avec les gens parce que Supermoulis Supermousse est un projet plutôt participatif, non seulement dans la façon comment on monte le projet, mais également comment on inclut le public qui va participer. Donc ce n'est pas toujours juste voir, au contraire, c'est beaucoup être lié ou faire partie du projet. Et donc là, euh, la semaine prochaine, il va y avoir des pop-up safari guidés. Donc on va pouvoir se balader comme avec un, un, un guide touristique, pour observer l'espèce humaine. Donc on va regarder comment l'espèce humaine se nourrit mangent ou boivent Où est-ce qu'ils vont dormir Et donc c'est plutôt une analyse de, euh, des petites habitudes humaines et donc ça peut, risque d'être très très intéressant et surtout avec un chouette clin d'œil humoristique parce que je pense que le côté déjanté de Super Supermouche y est à travers toute la programmation ceux qui ont déjà pu voir la licorne se balader euh, il y a une semaine ou les élans qui euh, hier occupaient les rues de la chaussée d'Alsenberg je pense que c'est des chouettes exemples comme je peux déjà vous dire qu'une gorille rose va euh, peut-être semer de la panique ou justement pas beaucoup de sourires sur le tram 97 entre Forêt et Saint-Gilles.
1: Kenza a hâte de le rencontrer d'ailleurs. Ah oui, moi j'ai très
0: hâte de le rencontrer, votre gorille rose, vraiment.
1: À surveiller du coup. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue de parler un peu de la programmation, mais peut-être on va écouter un, un extrait de Jérôme Prosperger qui doit, euh, bah, tu, nous, tu peux nous dire peut-être ce qu'il doit faire durant le par, euh, parcours éthique
3: Moi, je pense que Jérôme est une, un bel exemple de comment on travaille de façon organique. En fait, on avait donc euh, acheté ce cuistax qui est l'œuvre un œuvre d'art de Olaf Moy, un artiste de Rotterdam hollandais qui était déjà venu euh, une fois à super Supermouche avec une de ses autres sound systems en voiture. Ici, comme c'est un cuistax euh, à pédaler, on trouvait que ça allait bien pour aller avec la mobilité douce dans les quartiers, pédaler, faire du vélo et s'aimer la musique, on trouvait que c'était vraiment un élément fort pour le parc poétique. Et en fait, quand on l'a acheté, on a fait un premier test en allant à la Maison des cultures, ici à Saint-Gilles. Et quelqu'un a posté sur Instagram un petit film et le soir même je reçois un coup de fil de quelqu'un qui s'appelle Jérôme Persperger qui m'appelle et qui dit « Voilà, écoute, simplement je veux vous remercier parce que c'est la première fois que je vois autant d'espoir de, dans le domaine culturel. J'ai vu ça, c'est juste incroyable. Je veux comprendre ce que vous allez faire avec Parc Poétique et je suis intéressé. » On a échangé pendant une demi-heure et c'était vraiment un contact hyper spontané. Et donc Jérôme, c'est un chanteur lyrique. En plus, il est DJ de musique classique. On trouvait ça assez intéressant et peu courant. Et on se disait, eh ben, invitons alors Jérôme pour faire notre annonce du parc poétique. Et donc le 14 juin, jour où Supervlique Supermouche devait avoir lieu dans le parc de forêt, on a lancé notre annonce du parc poétique et c'est Jérôme. Qui a chanté et qui a donc pour la première fois euh, pris le volant du cuistax en main. Donc je pense que c'est un chouette exemple comment, de façon très très organique, on est arrivé chez lui via via et on a donc donné une opportunité. Et pour lui, c'était sa première prestation depuis quatre mois. Et en fait, c'est ça qui me fascine que beaucoup des artistes qu'on a déjà maintenant, donc depuis une semaine, euh, montrés dans les rues, que pour beaucoup, c'est la première prestation et malheureusement pour beaucoup aussi la seule jusqu'à maintenant pour l'été. Donc il y a une vraie crise et donc c'est pour ça qu'on espère avec ce concept qu'on peut aussi inspirer d'autres festivals de simplement réfléchir, rechambouler tout le fonctionnement. C'est maintenant ou jamais de tenter de nouvelles méthodes et je pense qu'ici on en est sur une qui en tous les cas pour moi semble être hyper intéressant mais c'est un expériment. On verra à la fin de l'été euh, ce que ça aura donné.
1: Bon, on, va, on va continuer de discuter de tout ça, mais je vous propose justement donc, de, de découvrir un standard américain, euh, Blue Velvet, euh, de repris par euh, Jérôme Prosperger. She...
0: Radio Poétique. Retrouvez-nous tous les jeudis pendant tout l'été. Une émission itinérante de Factum Lab et Radio Moscou.
2: Et on est toujours sur Radio Poétique, la radio qui respecte les distanciations physiques. Une collaboration de Parc Poétique, de Radio Moscou et de Factum Lab. On est toujours en compagnie de Benoît. Et euh, donc, est-ce qu'on a encore quelques questions à propos de la programmation du Parc Poétique
0: oui, nous avons encore quelques questions à poser à Benoît. Euh, Quelles sont vos attentes par rapport à ce nouveau projet
3: Moi, je suis surtout curieux de voir euh, ce que ça fait de toucher un autre public qu'on ne touche jamais. En allant vers les gens, donc littéralement dans tous les quartiers différents qui sont très divers à Forêt Saint-Gilles, parce qu'on a le haut de la ville, on a le bas de la ville et même dans le bas, il y a des quartiers très différents. Et c'est hyper fascinant de voir les réactions des gens quand tu débarques vraiment de façon... Surprise totale. Euh, tu vois sur les visages, tu vois des, 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 des gamins qui, qui se donnent des petits coups, mais également les, 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 les ados qui sortent leur smartphone, qui commencent à prendre des selfies. Euh, par exemple, un moment qui me, qui me restera, je pense, longtemps gravé, c'est avec la licorne de Boîte à clou on était à, à Place Richard et je leur disais, voilà, écoute... Allez-y, sur le terrain de foot, ça peut être intéressant, ou le basket et les, les skateurs. Et donc, ils ont commencé à déambuler avec quand même un peu... Euh une grande licorne en dentelle en arc-en-ciel qui n'est pas tout à fait en lien avec le monde des skateurs. et c'était hyper intéressant de voir les réactions et même pour les artistes c'était hyper intéressant parce qu'eux-mêmes ne vont jamais à ces endroits-là et trouver ça vraiment quelque chose qui les inspirait à le faire plus parce que d'habitude ils sont bookés dans des festivals de théâtre, théâtre de rue de cirque etc donc c'est des cadres très contextualisés et maintenant on est dans la rue et on est là avec la vraie vie comme elle est et quand tu sèmes de la poésie et quand les artistes sont bons quand les projets tiennent la route euh, les gens restent, les gens captent directement ce qui est bien, ce qui n'est pas bien les élans par exemple hier on est dans la lenteur absolue il faut s'imaginer qu'on était chaussée d'Hassenberg les cinq élans commençaient à se coucher entre les voitures arrêter les voitures et les gens restaient pendant 2-3 minutes sans klaxon après il y avait quand même l'un ou l'autre qui, qui commençait mais tu voyais surtout que les gens, ça les fascinait quand ils étaient en train d'attendre l'arrêt de bus. Tu avais les gens qui s'arrêtaient à vélo pour sortir le téléphone et prendre ça. Donc les gens vont rentrer chez eux, ils vont expliquer à leur famille, leurs copains ce qu'ils ont vécu. Et donc on est dans tout un autre réseau, tout un autre circuit. On voit les petits films qu'on a lancés sur les réseaux sociaux parce qu'on n'annonce rien. On fait de la post-communication, ça veut dire qu'on communique après ou pendant. Et on voit que beaucoup de films sont, sont reliés ou partagés des dizaines de fois jusqu'à 50 fois et qu'on touche des milliers de personnes, donc beaucoup plus de ce qu'on faisait même avec le festival où là on était avec 20 000 personnes en même temps. Ici, on va toucher finalement plus de personnes et je pense de façon beaucoup plus spontanée et plus vraie. Donc moi, je trouve ça fascinant. On va voir si on va pouvoir maintenir cette attention ou pas. En tous les cas, les dix premiers jours étaient très, très, euh, comment dire, stimulants.
0: C'est sûr que c'est très fascinant. En tout cas, moi, personnellement, j'ai vu vos élans sur plusieurs euh, plateformes, euh, autant euh, Snapchat que Facebook. Euh, je l'ai vu partout sans savoir que c'était vous. Donc euh, c'est sûr que ça touche un peu de tout. Euh, j'ai une petite dernière question pour vous. Euh, Est-ce que le pro ce projet prendra place les prochaines années aussi
3: on va laisser ça à l'évaluation à la fin de cet été, euh, parce que comme on l'a vraiment inventé euh, sur un coup de crise, mais je vois qu'il y a énormément de potentiel, ouais. donc oui, de ma part en tant que coordinateur, je vois vraiment un futur. Je sais honnêtement pas si un jour on reviendra à Supervlique Supermouche comme il était avant. Il faudra qu'on réévalue avec le comité, ça m'appartient pas uniquement à moi. Euh, mais si on peut rêver dans le futur, moi je pense des, du Parc Poétique euh, pendant tout l'été, avec à la fin une clôture festive Forest Sounds combinée avec Supervlique Supermouche, là je pense qu'on est dans un, un futur euh, assez euh, joyeux et qui me donne en tous les cas envie de, de, de m'investir pour quelque chose comme ça. Ça, parce que là, on touche et plein de gens hein, là où ils se trouvent et on donne en plus à d'autres personnes l'opportunité de faire la fête et je pense que ça, c'est quand même assez important de pouvoir faire la fête et de sourire de temps en temps.
1: Et on fait un appel justement à des messages un peu poétiques aux habitants de Saint-Gilles et de Forêt. Et donc, il euh, y a un numéro de téléphone WhatsApp sur lequel les gens peuvent euh, laisser un message. Est-ce que tu as le numéro ou pas mon portable s'est coupé, mais c'est pas grave. On le redonnera à un autre moment. On retrouvera. Et donc radio, donc on est toujours euh, place Bethléem, à Saint-Gilles. Et donc avec toute l'équipe. Et donc radio mobile, radio dans la rue. On a des gens qui euh, peut-être ont envie d'intervenir et de poser des questions. Euh, où nous parles, où vous nous parlez de vous. Vous êtes habitant du quartier.
4: Bonjour. Je, sais, je, sais. je suis une ex-habitante du quartier. On s'est arrêté parce que le concept de euh... Factum Lab m'intéressait et le fait d'avoir vu ce quiz customisé comme ça donc la radio qui devient mobile je trouve ça super comme idée voilà alors on questionna un peu la, la gentille demoiselle qui a répondu gentiment <rire> à nos questions etc
1: dans la première partie de l'émission, on parlait des vacances. Est-ce que, euh, euh, est que vous avez des vacances Est-ce que vous allez partir en vacances Ou justement profiter un peu de ces surprises poétiques vous durant tout l'été Je ne pas sur la
4: bonne personne pour parler des vacances. Ça fait longtemps que je ne suis plus en vacances dans ma tête. Hein. <rire> je suis trop hyper actif pour être en vacances. Sinon, la suite, c'était quoi <rire> ah,
1: ouais, Profiter de, de parcs poétiques donc des surprises ah, durant tout l'été. Malheureusement,
4: je ne pourrais pas profiter, mais le concept c'est vraiment le concept au fait que je trouve intéressant le fait de rendre accessible la culture comme ça et de la rendre mobile donc bon je ne pourrais pas profiter mais je capte le concept <rire> voilà
1: je crois que c'est un peu toute l'essence de ce que nous expliquait Benoît, coordinateur justement du, mm -hmm. du projet, de capter les gens dans l'espace public tout à fait, je vous conseille d'aller à la place Moscou il y a pas mal de monde aussi
4: par là et ils sont habitués à ce genre de choses et ben du coup c'est un
1: projet avec Radio Moscou voilà. que... mais
4: oui mais justement ah, vous avez vu comment je fais votre pub hein. j'allais enchaîner avec Radio Moscou justement mais il est là
1: voilà c'est ça
4: bonjour <rire> ben voilà mais en tout cas c'est bien Saint-Gilles pour ça c'est le genre de commune où il y a des, des initiatives pareilles et c'est ça que j'affectionnais beaucoup en tant qu'ex-habitante de Saint-Gilles et maintenant voilà. t'habites où euh, là je suis en partance je ah. retourne chez moi en Afrique. Mais bon, j'attends que les frontières s'ouvrent. Hein. Donc voilà, je suis comme votre radio, je vagabonde. <rire> je, voilà, je suis devenue itinérante. <rire> voilà, je préfère ce terme-là. Voilà. Mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps, donc on va vous laisser. Merci, Merci encore.
2: Merci et, et bon courage avoue. pour la partance du coup. Merci
4: beaucoup, j'en aurai besoin.
2: Et si t'as encore un peu là cet été on se balade tous les jeudis sur le Quistax euh, dans le quartier, donc euh, tend l'oreille et...
4: Génial. Et n'hésite pas à repasser. Ça va passer en radio, hein
2: Ouais, on va passer. Mais
4: je fais une dédicace à Radio Publique Allez. Oncle Kinch et toute l'équipe, oui, je, je suis aussi animatrice en radio. Sur Radio, voilà. sur radio, sur radio Panique. Panique. Ouais. Mais maintenant c'est Radio Public. Okay.
1: Oui. Et sur l'antenne de Radio Panique.
4: Sur l'antenne de Radio Panique, effectivement. Voilà, merci beaucoup. Merci, Salut. bonne journée. Merci. Au revoir.
1: Et donc, tous les vendredis, il y aura des mix avec euh, ce QuizTax. Et a priori, euh, Rocabamba, euh, artiste euh, bruxelloise, je pense, euh,
3: va mixer. Elle a mixé Déjà. vendredi dernier et donc c'était euh, la première personne qu'on a invité à, à, à utiliser le cuistax à gogo parce que là le, le terme pour cette sortie c'est le cuistax à gogo. Gogo -go parce que ça fait un peu danser et ça fait rêver à tout le monde. On ne fait pas non plus des vraies soirées ou des pop-up dancing, mais on s'aime plutôt des soundscapes sonores, des ambiances musicales très très différentes. Et Rukia Bamba, elle est connue pour sa musique engagée, féministe aussi, un peu portée sur certains tabous on peut peut-être même, mais c'est ça qui était intéressant euh, elle trouvait elle-même euh, dommage parce qu'elle ne pouvait pas nous, nous, nous joindre aujourd'hui euh, mais elle était hyper inspirée par le concept, surtout que quand tu déambules avec le quiz en rue et que tu vois partout les gens ouvrir les fenêtres, aller sur les balcons, ça donne une un réelle énergie tout à fait autre que de mixer en boîte parce que Roquia fait beaucoup de, de, de soirées. Elle est pour l'instant demandée quand même assez souvent à, à plein de lieux différents dans Bruxelles euh, à cause de son mix assez... Euh éclatant entre du world groove, rap, soul. Et ce qui était fascinant, c'est que là, tu sèmes la musique et plein de gens commençaient à chanter, des gens qui, d'habitude, n'entendent peut-être pas ce genre de musique d'office sur la radio, mais du coup, qui ont commencé à chanter avec. Et tu avais de nouveau ces petits moments, c'est beaucoup de moments de une minute, deux minutes, où les gens sont avec toi et tu continues et que tu partages ça. Et donc, l'idée, c'est de changer de temps en temps de... De chaque semaine d'inviter une autre, une autre artiste ou un autre artiste.
1: On va peut-être aller s'ambiancer avec un extrait de Rocabamba euh, sur son Soundcloud. Euh, c'est extrait de son mix, j'imagine, après Covid, qui s'appelle « Back to life ». Et donc c'est parti pour danser un peu Place Bethléem. Et on peut, en attendant que la musique se lance, remercier Benoît d'être venu cet après-midi avec nous.
3: Avec le plus grand des plaisirs, tot binnenkort, ciao
5: ciao. I'm not I'm I'm Jesse, Jesse, got Dangote Babala, Simba Babala, Chibu Babala, Mondi Babala, Bala, Zombie Babala, Bala, Makufuli Babala, Majaliwa Babala, Wasafi Wassafi Kupita okay, na ilishatina vo, Achawo, oh. Tuka, okay, na acha na Achawo, oh. na acha acha oh. 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 Hey,
2: kuna
5: Ouais.
1: Allez, on danse sur la place Bethlehem avec euh, Rokia Bamba, un extrait de son euh, mix Back to Life, et donc qui a euh, déjà mixé euh, sur, euh, le, avec le Quistax dans le cadre de Parc Poétique. Alors, le numéro de téléphone pour partager votre euh, moment poétique durant le confinement, on l'a retrouvé pendant cette petite pause, et donc c'est le 04 67 68 33. 10 et vous pouvez laisser un message audio, sonore, visuel et donc toute l'équipe du Parc Poétique pourra le recevoir et pourra le diffuser de différentes manières. Voilà, on est toujours donc Place Bellem, on va bientôt prendre chemin vers le Parvis de Saint-Gilles pour ce premier épisode de l'émission « Parc Poétique ». Et on va retrouver tout à l'heure l'ASBL source plurielle pour comprendre un peu ce qu'ils font, le travail au quotidien qu'ils font avec les enfants. Et avant ça, on vous propose de repartir durant le projet Monténégro Lab. Donc C'est un projet socio-artistique avec des habitants de Saint-Gilles. Et là, on vous propose d'écouter une petite capsule sonore qui a été réalisée avec Elliot dans le cadre d'un parcours sonore qui s'appelle « Les numéros de Rue nous parle » et qui était justement diffusé l'année dernière « Place Bethléem ». Donc on, se, on, écoute tout, on écoute cela et on se retrouve dans quelques minutes « Place Parvis de Saint-Gilles ». Voilà, à tout de suite
5: Un requin pèlerin, un pan, un faucon et un oiseau inventé, tout ça enfermé dans une maison avec une cheminée et des fenêtres. Dans ma maison, j'ai des toilettes qui me font peur. Parce qu'un jour, j'ai regardé un film de Tintin qui me faisait peur et depuis, j'ai peur qu'il se réalise à l'intérieur des toilettes. C'est tout en rénovation, alors c'est du euh, casse-croûte, quoi. Et si jamais euh, il faut que j'y aille tout seul, ben alors je prends ma petite médaille magique. Bah dans ma maison imaginaire, j'ai décidé que... Parce que comme elle est imaginaire, ça ne sera pas de la réalité. Hein. Chaque espèce a un son différent. Alors pour le requin pèlerin, il fait toujours ça. Pour le faucon, ça sera comme ça. C'est comme ça. Il voit le paysage. Des arbres partout de toutes les couleurs.
0: Radio poétique. Retrouvez-nous tous les jeudis pendant tout l'été, une émission itinérante de Factum Lab et Radio Moscou.